1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيعين الأول لعام أربعة وثلاثين مئة وألف نعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسمله والبسمله هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم كقولنا الحوقله هي لا حول ولا قوه الا بالله والحمد له هي الحمد لله رب العالمين فالبسمله المراد بها تسميه الله تعالى والبدء بالتسميه هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابات ففي البخاري انه صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اما بعد اسلم تسلم اسلم فان ابيت فانما عليك اثم الاريسيين الى اخر الكتاب وفي كتاب الله عز وجل ان سليمان عليه الصلاه والسلام كتب الى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ومن البدع والضلالات التي تشبه فيها بعض من قل نصيبه من العلم والعقل البدء بالكتاب دون حمد أو تسمية تأسياً بكفرة الغرب كما هو واقع كثير من الكتب فلا يذكرون اسم الله تعالى أبداً لا تسمية ولا حمداً وإنما يبدأون مباشرة في الكتاب على طريقة أولئك ولا شك أن هذا أمر منكر ينبغي أن يبدأ إما بالتسمية أو بالحمد والأجداء أن يحمد الله تعالى ويصلى ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النسخة التي عندكم هي موجود التسمية فقط لكن يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شارح فتح المجيد وقع لي نسخة بخط الشيخ يعني محمد عبد الوهاب بدا فيها بالبسمله وثنى بالحمد والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان عدم ذكر الحمدله عندكم هنا قد يكون من صنيع بعض النساخ وهنا هنا لا بد من التنبيه الى امر وهو ان النساخ قد يتساهلون في امر في البدايات او في امر في الدعاء لمن ذكر اسمه فمثلا يمر بهم اسم أحد من الأشخاص فلا يكون المصنف قد ترحم عليه مثلا هم بالترحم عليه فيرون أن هذا لا يعد زيادة على الكتاب لأن الغالب أن المؤلف إذا ذكر اسمه يقول رحمه الله لكن في بعض الأحيان أو يقول رضي الله عنه إذا كان من الصحابة مع قلة الحبر عندهم وصعوبة الأوراق كانوا يرون الاقتصار في بعض الأحيان على على اللفظ دون الكتابة فيقول مثلا عن عمر ويقول بلسانه يكتب عن عمر ويقول بلسانه رضي الله عنه لأنه يرى أنه مع قلة الأوراق كما قلنا سيما ولا سيما وعدد منهم كان فقيرا رحمه الله من علماء السنة وآئمتها فكان الأوراق كانت الأوراق ليست كالأوراق اللي عندك الآن ليست في الأوراق التي عندك وهكذا الأحبار ليست بسهولة الأقلام التي لديك فكانوا يختصرون ولا تلاحظ أن المحدثين اختصروا حتى في صيغة الأداء فيقولون ثنى فلان يعني حدثنا يختصرون حتى الحرفين الأولين لأن كلمة حدثنا كثيرة جدا جدا في الكتاب حدثنا عبد الله بن نصف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر فيرون أنها فهمت وعرفت فصاروا يختصرونها بقولهم مثلا ثنى أو يقولون أنا أي أنبأنا فهذا الأمر جعل بعض النساخي يرى أن الأمر سهل ولا شك في سهولته يعني إذا مر بك اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلو كتبت أنت روى البخاري أن النبي وكتبت صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا إشكال فيه ولا يختلف أحد في أن هذا لو لم يوجد مثلا في نسخة البخاري أن البخاري لا يعترض على هذا وأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتلفر لكن يحدث وهذه مسألة يتفطن لها طالب العلم يحدث أن بعض النساخ يضيف كلمة عليه السلام ويخص بها عليا والحسن والحسين وفاطمة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين ولا يذكرها عند أبي بكر وعمر مثلا فيقول عن علي عليه السلام وإذا جاء لذكر أبي بكر قال عن أبي بكر رضي الله عنه وهذا التفريق لا وجه له كما بيّن أهل العلم فإن خص أحد بنوع من الدعاء لا شك أنه يجب أن يكون وفق دليل فيظن الضان أن البخاري هو الذي قال عليه السلام قال لا هذا من صنيع الناسخ ولهذا تجد في نسخ, في نسخ أخرى أنه لم يكتب عليه السلام فمثل هذا الأمر مما يتساهل فيه عادة لكن قد يظن الضان أن كلمة عليه السلام من البخاري فالبخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم الغالب أنهم يجعلون الدعاء للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يختارون هذه الكلمة المأخوذة من القرآن فيقولون رضي الله عن علي رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن الحسن رضي الله عن عمر دون تفريق فهذا بمناسبة ذكر أمر التفاوت في النسخ التسمية في قولك بسم الله الباء هنا متعلقة بمحذوف إما أن يقدر بفعل وإما أن يقدر بإسم فيكون في التقدير بسم الله ابتدائي فيكون هذا من التقدير بالاسم. قال ابن كثير والخطب في هذا سهل كقوله تعالى: بسم الله مجراها. أو أن يكون أن تكون الباء متعلقة بفعل. يعني أبدأ بسم الله. الأمر سهل. بسم الله ابتدائي أو أبدأ بسم الله الأمر في هذا سهل، قال ابن كثير ومنه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكون الباء متعلقة بالفعل أو متعلقة بالإسم الأمر في هذا سهل إن شاء الله ويسير الله هو أعظم الأسماء وهو علم على الرب تعالى ولعظمة هذا الإسم فإن بقية أسماء الله تعالى كما في سورة الحجر أجريت صفات لهذا الإسم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه أسماء يقول أجريت هذه الأسماء صفات لإسم الله عز وجل وهذا يدل على أن أعظم الأسماء هو اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الرحمن على صيغة فعلان والرحيم على صيغة الفعيل وصيغة الفعلان أكثر وأهم من صيغة الفعيل قال بعض أهل العلم ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما أما الرحمن فيدل على سعة رحمة الله فهو رحمن الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى نعم
1: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
0: هذا عندك في الكتاب؟ أين معنى أن هذه النسخة اللي أشار إليها الشيخ رحمه الله نعم لأن بعض النسخ ما فيها إلا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد نعم
1: كتاب التوحيد
0: الكتاب على وزن فعال كتاب على وزن فعال بمعنى مكتوب أو أنه مجموع من قولهم كتيبة وهي مجموعة من الخيل. ومنه سميت الكتابة كتابة لأن الخياط يجمع أطراف الثوب في خياطته ويلغز بها فيقال ويعنى به الخياطون وكاتبون وما خطَّت أناملهم حرفًا وما قرأوا ما قيل في الكتب، من هم هؤلاء؟ هم كاتبون لكن ما خطَّت أناملهم حرفًا، وما قرأوا ما قيل في الكتب، كيف يكونون كاتبين؟ لأنهم خياطين، الخياط يجمع أطراف الثوب بالخياطة، فأصل الكتب يطلق تطلق هذه المادة على الجمع، ومنه سميت الكتيبة، أو أن الكتاب هنا بمعنى المكتوب، هذا كتاب أي مكتوب، في التوحيد التوحيد لغه مصدر الفعل وحد يوحد توحيدا اي جعله واحدا هذا من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح فان التوحيد من حيث التعريف العام للتوحيد هو افراد الله بما يختص به التوحيد من حيث العموم من حيث الكلمه عموم الكلمه افراد الله بما يختص به وما الذي يختص الله به يختص بثلاثه اشياء هي الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات اما تعريف التوحيد بانه افراد الله بالعباده فالمراد به توحيد الالوهيه ولان الخصمه الكبرى فيه صار التعريف ينصرف اليه اما التوحيد من حيث العموم فمعناه افراد الله بما يختص به الله تعالى والذي يختص الله به هو هذه الامور الثلاثه واليها ينقسم توحيد التوحيد الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وقد استنكر بعضهم جعل التوحيد انواعا ثلاثه واستنكاره في غير محله لان انواع التوحيد اخذت من كتاب الله عز وجل ولو ان هذا المستنكر تدبر في سورة الفاتحة لوجد لو الأنواع الثلاثة فيها واضحة فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعيل هذا توحيد الإلهية وهكذا قوله تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هذا توحيد العبادة الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه أفعال الرب توحيد الربوبية. فأنواع التوحيد موجودة في كتاب الله والقول بان اول من قالها وذكر هذا التوحيد هو ابن تيميه وان هذا من بدع ابن تيميه هذا قول من لا يعي فالكلام على انواع التوحيد موجود عند الطبري رحمه الله تعالى وموجود عند القرافي المالكي وهو قبل كلها قطعا قبلا قطعا قبل ابن تيميه رحمه الله وفي كتاب الاربعين في احوال عباد الله للبيهقي رحمه الله ترجمه دقيقه جدا والبيهقي من علماء القرن الخامس ولد في القرن الرابع يقول باب إفراد الله باب توحيد الله في عبادته باب توحيد الله في عبادته هذا توحيد العبادة وساق في هذا الباب حديث معاذ فتدرى ما حق الله على العباد الذي ساقه الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب فالقول بأن هذا التقسيم بدعي هذا من العجائب هذا التقسيم في القرآن موجود في القرآن استقرأه أهل العلم رحمهم الله تعالى من خلال القرآن فلا شك أنه موجود الأدلة عليه وفيه كتاب للشيخ عبد, الرزاق عبد المحسن البدر جيد في بابه في فيما يتعلق بالإنكار على من أنكر تقسيم التوحيد وبيّن أن تقسيم التوحيد موجود ومعروف في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. التوحيد بذلك عرف أن معناه من حيث الاصطلاح عام وهو إفراد الله تعالى بما يختص به وإذا عرفت أن هذا هو معنى التوحيد عرفت معنى الشرك فإذا كان معنى التوحيد من حيث العموم إفراد الله بما يختص به فالشرك هو جعل شريك مع الله فيما يختص به فكما أن التوحيد يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات فالشرك يمكن أن يكون في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات التوحيد من حيث إقرار الكفار به من عدمه الكفار أقروا ولا شك بتوحيد الربوبية والأدلة في القرآن على كونهم أقروا بتوحيد الربوبية كثيرة للغاية وتوحيد الربوبية ما معناه معناه افراد الله بامور ثلاثه الخلق والملك والتدبير معنى توحيد ربوبيه افراد الله بالخلق والملك والتدبير هذه الاركان الثلاثه في توحيد الربوبيه ولك ان تقول افراد الله بافعاله سبحانه افراد الله تعالى بافعاله من الخلق والملك والتدبير له سبحانه اقرار الكفار بتوحيد الربوبيه دلت عليه نصوص كثيره جدا في كتاب الله صدرت بقوله تعالى ولا ان سالتهم في مواضع من القران ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله وفيها الايه الجامعه في سوره يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله لا شك أنهم يقرون أن هذا إلى الله تعالى وهذا يدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يمكن أن يكفي في الحكم بالنجاة للعبد في القيامة أو أنه من أهل الإيمان وبه تعرف ان من سمى اليهود والنصارى بالمؤمنين قد افترى على الله الكذب. فالنصارى واليهود كفار. وهذا هو الاطلاق الشرعي لهم، قال الله تعالى: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، فكيف يقال ذي شر البريه الذين قال الله فيهم كفار، كيف يقال انهم مؤمنون؟ هذا لا شك انه مضاد لكلام الله، اما مجرد ايمانهم بأن الله تعالى هو الرب فمع ما فيه من الخلل أيضا فإنه موجود عند كفار أهل الجاهلية كما سمعت في الآيات ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فإن كان المقام مقام إقرار بالربوبية فهذا موجود حتى عند كفار قريش ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وحكم بأنهم من أهل النار فدل على أن كلمة المؤمن لا تطلق على من أقر بالربوبية فقط بل اسمه الشرعي هو الكافر والمشرك. المشرك قد جمع شيئين اثنين أقر بالله وأشرك معه في العبادة وأهم آية ينبغي أن تركز عليها في بيان هذه المسألة هي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وأجزل الله لابن جرير الطبري المثوبة فقد أحسن غاية الإحسان في بيان معنى الآية ونقل عن ثمانية من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وقتاده وابن زيد وغيرهم نقل معنى كونهم مؤمنين وفي الوقت نفسه هم مشركون فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بسنده أنه قال من إيمانهم إذا قيل من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون قال قتاده رحمه الله لست تلقى أحدا إلا وأخبرك أن الله ربه ثم يشرك في عبادته فدل على أن الإيمان المذكور في الآية يراد به الإيمان بأمور الربوبية من الخلق والملك والتدبير ونحوها مما ذكر في الآيات السابقة أن الشرك الذي سموا به مشركين وحال بينهم وبين اسم الإيمان فهو الشرك في العبادة والعياذ بالله حيث جعلوا مع الله تعالى شريكا في العبادة فأقروا أن الله ربهم ولكن قالوا إن العبادة تصرف لله وتصرف لغيره تصرف لغير الله في زعمهم تقربا إلى الله كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وبين هذا الرب تعالى في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فبه عرفت انهم يجعلون الايه يجعلون العباده لله ولغيره فمن هنا صاروا مشركين فمسماهم الشرعي هو المشركون الكفار ولا يكون الانسان ولا يصح ان يطلق على احد المؤمن الا اذا كان على نهج الاسلام كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فمن لقي الله بغير الاسلام فليس من الناجين بل هو من الخاسرين الهالكين فلا يكفي الإقرار بالربوبية لأن الإقرار بالربوبية كان عند الكفار موجودا وبه تعرف من خلال هذا التقرير معنى لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله ليس معناها مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق لو كان هذا هو معناها لكان الكفار من وثني قريش ونحن لكانوا مؤمنين لكن معناها إفراد الله بالعبادة لا معبود بحق إلا الله ولهذا قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ففهموا من لا إله إلا الله ترك عبادتنا سواه وقد ذكروا في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكاه كفار قريش لعمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا فأدعه فانها فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك قال إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية قالوا كلمة واحدة لنعطي أنكها وأبيك وعشر كلمات كلمة وينتهي الخصام نعطيك هذه الكلمة ونعطيك معها عشر كلمات قال قولوا لا إله إلا الله فقاموا ينفضون ثيابهم وقالوا اجعل الالهة إله واحدا، فدل على انهم يفهمون ان معنى لا اله الا الله ترك عبادة سواه، وانهم ابوا ان يقروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهكذا قول الله تعالى: والى عاد اخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما لكم من اله غيره هي لا اله الا الله، بما ردوا عليه؟ اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا هذا معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه الحاصل أن الإقرار بالربوبية معروف عند كفار قريش وغيرهم وأنه لا يمكن أن يكون سبيلا للنجاة وحده إلا إذا ضم إليه لازمه وهو الإقرار بتوحيد العبادة فقول الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد يقتضي أن يتكلم عن أنواع التوحيد أما الأسماء والصفات فيتم للعبد الإيمان بها بأن يقر لله تعالى بكل اسم سما به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت في سنته على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم بإجراء هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله مع اعتقادي أنها لا تماثل صفات المخلوقين وفي هذا الآية العظيمة التي هي قاعدة في الأسماء والصفات وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأول الآية نفي وآخرها إثبات فدل على أن حقيقة الإيمان بالأسماء والصفات كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى أن يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه مع نفي المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سميع لا كالسامعين بصير لا كالمبصرين وهكذا عليم لا كالعالمين قوي لا كالأقوياء سبحانه وتعالى وهكذا فيؤمن العبد بما سمى الله به نفسه صلى الله أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه وفي الوقت نفسه يعتقد أن المماثلة منفية عن رب العالمين سبحانه وتعالى فيسلم له بذلك الإقرار بالتوحيد إذا كان هذا مصحوبا بالعمل بحيث يكون إقرارا باللسان واعتقادا بالقلب وعاملا بالجوارح
1: نعم وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: هذه الآية الأولى ذكر فيها رحمه الله تعالى أول دليل قوله تعالى قول المصنف رحمه الله وقول الله إما أن يكون بالجر كتاب التوحيد وقول الله أو أن يكون مستأنفا فتكون وهنا استئنافية ما تكون عاطفة كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما أوجدت هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس إلا لسبب واحد وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وهذه العبادة اللام هنا في قوله ليعبدون لام التعليل أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله تعالى هذا هو الحكمة من خلق الجن والإنس والجن معلوم أنهم عالم غيبي لا نعلم منه إلا ما دلت عليه النصوص والإنس معروف أنهم هؤلاء البشر قوله إلا ليعبدون فسرت العبادة هنا بالتوحيد ليعبدون أي ليوحدون لأن العبادة يمكن أن تقع من المشرك كما كان الكفار يعبدون الله تعالى بعبادات فكانوا يحجون كل سنة كفار قريش كانوا يحجون كل سنة وكان كثير من أفعال الحج التي ورثوها عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجودة كانت موجودة عندهم وكانوا يتعبدون إلى الله عز وجل لكن العبادة التي تنفع صاحبها هي العبادة التي تكون من موحد وأصل العبادة في اللغة الخضوع والتذلل وتطلق العبادة تارة على عملك أنت وهو خضوعك وتدللك وتارة تطلق على الأمر الذي أوجبه الله تعالى كالصلاة فنقول الصلاة عبادة وخضوعك وتذللك عبادة فإذا صليت الصلاة بخضوع وتذلل تحقق أنك تذللت لله وهذا تعبد بعبادة هي الصلاة فالله تعالى إنما خلق الجن والإنس بعبادته سبحانه وتعالى ولم يخلقهم تعالى لعبادته لاحتياجه إليهم لهذا يعني قال في بقية الآية قال تعالى بقية في الآية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالله لم يخلق هؤلاء الخلائق ليتقوى بهم من ضعف أو ليستكثر بهم من قلة حاشاه سبحانه وتعالى ولكنه خلقهم لأمر ينفعهم هم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولهذا ثبت في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الرب تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فالله تعالى لن تنفعه العبادة كما لن تضره المعصية ولهذا قال أيضا في بقية الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالعبادة نفعها عائد إلى العبد والله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد وسخر له ما سخر في هذا الكون ليتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس ينشغلون عن هذه العباده حتى من المسلمين للاسف فتجد انه ينشغل بدنياه عما لاجله خلق وتتبدى هذا في صور مثل التفريط في الصلاه فكثير من الناس يفرط في صلاه الجماعه ولا سيما صلاه الفجر حتى لا يفرط في الوقت نفسه فلا يصلي الفجر الا اذا قام للعمل فإذا قام للعمل بعد أن خرج وقت الفجر صلى وإذا كان يوم إجازة فإذا قام من نومه صلى الله ما خلقك إلا لعبادته وما أمدك بما أمدك به من السمع والبصر والفؤاد وأنواع النعم إلا لتستعين بها على طاعته ولهذا جاء في الحديث إنما جعلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة المال ما جُعل حتى ينشغل به الإنسان، ثم إذا قيل له لماذا ما صليت؟ قال والله أنا مشغول، مشغول بماذا؟ مشغول بالمال، ألا تدري أن المال المقصود به أن تصلي؟ هذا القصد مني. الله أمدك بالمال لتصلي لتزكي ولتعبده، ولم يمدك بالمال لتجعله عذراً في الاشتغال به عن طاعة الله وعبادته، فهذا قلب للأمر، ولهذا كثير من الناس في غفلة، واعتذاره أعجب من غفلته، فإنه إذا ذكرت له الصلاة أو الطاعات أو غيره قال أنا مشغول مشغول بماذا؟ أنت لم تخلق في الأصل إلا كما قال تعالى للعبادة وتكون الدنيا على سبيل التبع ما تكون الدنيا هي الغالبة وهي المسيطرة على العبد حتى ينشغل بها عن عبادة الله لأن هذا فيه أتم البعد عن الحكمة من خلق الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا ليسرحوا ويمرحوا ويبيعوا ويشتروا مستقلين عن العبادة لا الأصل أن هذه الأشياء جعلت معونة للعبد على طاعة الله فالحاصل أن هذا هو الدليل الأول الذي أورده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد والشاهد منه أن المقصود بالعبادة في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ليس أي عبادة ليس المقصود عبادة المشركين ولا عبادة الذين يتعبدون بلا دليل عبادة الموحدين الذين يعبدون الله تعالى مراعين التوحيد في عبادتهم نعم
1: وقوله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لَيْعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطَّاغُوتِ
0: هذه الآية بدأت بقوله تعالى وَلَقَدْ اللام هنا موطئ أهل قسم مقدر يعني والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا قد هنا في قوله تعالى وَلَقَدْ هذه للتحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم كثير من الناس يظن أن قد تأتي للتقليل لا للتحقيق قد تأتي للتحقيق في عموم إطلاقها الغالب أنها تأتي للتحقيق فقوله قد يعلم الله المعوقين على سبيل الجزم والتحقيق وليس معنى أن الله قد يعلمهم ولا يعلمهم حاشا لله هذا هو المقصود لكن هذا شاع في مفهوم كثير من الناس ولهذا لو قلت لرجلٍ قد يرضى الله عن الصحابة يقول لك كيف تقول قد رضي عنهم سبحانه قد هنا للتحقيق أي أنه رضي حقا سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى ولقد بعثنا فيه بيان أن الله تعالى أرسل هؤلاء الرسل في جميع الأمم كل أمة ما تركت حملا كل أمة قد بعث الله فيها رسولا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلى فيها نذير فلم يترك الله عز وجل عباده ضائعين تائهين لا يعرفون حقا من باطل حاشا لله من ذلك وقد قامت عليهم الحجة كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل على أن إقام الحجة يكون من خلال الرسل فالله تعالى بعث هؤلاء الرسل لتنقطع المعذرة ولتقوم الحجة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الأمة لها عده اطلاقات في القران تاره تطلق على الامام كما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه وتطلق على المله كما في قوله انا وجدنا في قولهم انا وجدنا اباءنا على امه تطلق على الزمن والذكر بعد امه هنا الامه يراد بها طائفه كل طائفه من الناس قد بعث الله تعالى فيهم قد بعث الرب سبحانه وتعالى فيهم رسولا قوله تعالى ان ان هنا تسمى التفسيرية ضابط أن التفسيرية أن تكون مسبوقة بما يدل على القول وليس فيها حروف القول يعني لا تقول في اللغة أقول لك أن تعمل كذا لا ما تجتمع, ما تجتمع. أقول مع أن لأن إذا وجدت حروف القول أقول لك اعمل كذا لكن إذا وجدت أن هذه تسمى أن التفسيرية رابطها أن تدل على القول دون أن توجد حروفه أين هو أين هو في الآية في قوله بعثنا وهكذا قوله تعالى أوحينا إليه أن اوحينا إليه ليس فيها حروف القول ولكن سبقت بما يدل على القول ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أن هنا فسرت ما الذي بعثت فيه الرسل بعثت الرسل مجتمعين من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام على هذا الأمر الذي لا يختلف فيه أي من الرسل وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه أن يعبدوا الله أي وحدوه وحده لا شريك له واجتنبوا الطاغوت وهذه الآية من الآيات التي تبين معنى كلمة لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله من القرآن علم شريف كما ذكرنا في الآيتين السابقة, السابقة مما يبين معنى لا إله إلا الله هذه الآية لأن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات من هذين الركنين أن اعبدوا الله هذا هو الإثبات إلا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو النفي في قولك لا إله فهذا الذي بعثت به الرسل جميع الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون، فعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وهود وصالح وشعيب وادم والجميع في هذا واحدة. وبه تعرف أن العقيدة متفق عليها عند عند جميع الرسل وأنه لا يمكن أن يأتي رسول لينسخ عقيدة رسول قبله. النسخ يكون في الأحكام فقط، يكون أمرًا مباحًا في شريعة ثم يُحرَّم في شريعة. أو يكون أمرا محرما في شريعة ثم يباح في شريعة أما العقيدة فهذه لا تنسخ فلا يأتي نوح ليطلب إلى الناس أن يعتقدوا كذا ثم يأتي هود فيقول لا تعتقدوا ما ذكره نوح هذا محال ولهذا يقول ابن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى إخوة العلات الإخوة الذين لهم أب وأمهاتهم كثيرة، فيكون كل واحد منهم أخاً لأب للآخر، لكن هذا أمه فلانة, أمه فلانة، وهذا أمه فلانة، وهذا أمه فلانة، وهذا أمه فلانة، أبوهم واحد. هؤلاء هم إخوة العلات. دينهم واحد وهو التوحيد. وأمهاتهم شتى وهي الشرائع. فيكون في شرعة هذا النبي أمراً مباحاً، وفي شرعة ذاك النبي هذا الأمر المباح حُرم أو العكس. كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. اين هذا في ديننا؟ هذا غير محرم، هذا محرم على من قبلنا لانه عقوبة لهم، قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون فكان هذا من العقوبة ومن الاثار التي جعلت عليهم عقوبة لهم، لكن هذه الامة ليست هذه الامور محرمة عليها وهكذا. إذا به نعلم أن الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون في أمر العقيدة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان يعني مثلا في صفة الله ما يأتي نبي ليصف الله عز وجل بوصف ويأتي نبي آخر لينفي هذا الوصف هذا محال. لان العقيده واحده ولهذا من تبع موسى في زمن موسى نجا لان عقيدته قطعا سليمه كعقيده من كان على دين محمد صلى الله عليه وسلم وكان المرسل اليه هو موسى فتبع موسى فنجا وهكذا من بعث له شعيب او هود او صالح ينجو اذا كان اعتقاده سليما وتبع نبيه حتى بعث الله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فلم يكن طريق إلى الجنة إلا من طريق دينه فمن استمسك بما يزعم أنه دين نبي قبله فقد كذب لأن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذوا على أممهم العهد إن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وادعى أنه على دين نبي قبله فإنه كافر بالنبي الذي يدعي الانتساب إليه مع كفره بمحمد ولهذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه ما بعث لهم إلا نوح لأن من كذب نبيا فقد كذب البقية فالحاصل أن الرسل صلى الله عليه وسلم متفقون على عبادة الله وحده وترك الطاغوت الطاغوت من المراد به حده ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يعني اذا كان هذا المعبود او المتبوع او المطاع راضيا يعني يتجاوز امر الله عز وجل فيه على هذا النحو فهذا يسمى طاغوتا ولهذا لاحظ الايات التي في القران في ذكر الطاغوت انها تاتي على المعنيين الطاغوت المعبود من دون الله اذا كان راويا وتاتي ايضا بمعنى الطاغوت الذي يحكم بغير شرع الله كما نبين ان شاء الله الان بعد الاذان قوله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو الذي قلنا إن الرسل بعثت به جميعا عليهم صلاة الله وسلامه وعبادة الله المقصود بها كما تقدم العبادة الخالصة التي لا يجعل مع الله عز وجل فيها شريك واجتنبوا الطاغوت الطاغوت كما تقدم في حد من قيم له وأصل الطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد ولهذا قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. من الآيات التي ذكر ذكر فيها الطاغوت بمعنى المعبود من دون من دون الله قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه أيضاً من الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله. من الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله هذه الآية. فمن يكفر بالطاغوت هذا هو القيد، هذا هو الركن الأول، لا إله. ويؤمن بالله هذا هو الركن الثاني إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى فدل على أن الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله لا يكون إلا لمن حقق الأمرين، عبد الله مخلصا وكفر بما يعبد من دونه تبارك وتعالى. ومن الآيات التي ذكر فيها الطاغوت بمعنى من حكم بغير شرع الله عز وجل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولهذا التحاكم إلى غير الشرع بنص القرآن تحاكم إلى الطاغوت، فلا يجوز أن يحكم غير شرع الله عز وجل، فمن تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت، فكلمة الطاغوت تارة يطلق بها المعبود يراد بها المعبود من دون الله، وتارة يراد بها تحكيم غير غير شرع الله، فالحاصل مما تقدم أن هذه الكلمة الطاغوت هكذا اشتقاقها وأن الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بعثوا بمنع عبادة غير الله وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة نعم قوله عندكم في بعض النسخ الآية الآية هنا مثلا يقول قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم يغلق القوس ويقول الآية يعني أكمل الآية ولهذا يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم الايه بالنصب لان المراد اكمل الايه او ان المراد انها منصوبه بنزع الخافض اي الى اخر الايه الخافض اللي هو الجر نعم
1: وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا.
0: الشاهد هنا اول آية وهو قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قضى القضاء تارة يكون شرعيا وتارة يكون كونيا. المقصود هنا في الايه القضاء الشرعي. قضى الرب سبحانه اي شرع لعباده الا يعبدوا سواه سبحانه وبحمده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا يجوز أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له وهذه الآية كالآيات السابقة في إفراد الله تعالى بالعبادة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهنا حصر ولهذا تلاحظ دائما أن الآيات يذكر فيها جانب الحصر وعند ذكر الشرك يذكر فيها النفي المطلق لأي شريك لأي معبود كما سيأتي إن شاء الله في الآية بعدها إذن الرب تعالى شرع ووصى أن لا يعبد أحد إلا إياه وحده لا شريك له أما بقية الآيات، الآية من ذكر الوالدين ونحن لا الْمَقَامُ مقام مهم أن يذكر لكن لما كنا نحرص على ذكر الشواهد من النصوص سنركز بإذن الله تعالى على وجه الشاهد هنا وهو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: نعم وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم قل تعالى واقف على
0: هذه قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيها نفس ما ذكرنا في السابق واعبدوا الله هذه الا الله في كلمه التوحيد ولا تشركوا به شيئا هذه الركن الاول لا اله لا تشركوا هي قولك في كلمه التوحيد لا اله فلا تشرك بالله عز وجل اي اله اخر الا الله أعبد الله اي مخلصين له الدين كما قال الله تعالى عن ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني براء مما تعبدون هذه هي هذا هو الركن الاول في قولك لا اله الا الذي فطرني هذا هو الركن الثاني في قولك الا الله واعبدوا الله ولا تُشْرِكُ به شيئا تقدم الكلام على الشرك لكن لاحظ هنا ان قوله تعالى شيئا نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي أو الشرط تعم أي شيء فقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا به أي شيء آخر لا ملك لا ولا نبيا ولا جنا ولا حجرا ولا شجرا ولا أي شيء فلهذا تلاحظ في هذه الآيات وفي نظائرها أنه عندما ينفى الشريك انه يؤتى فيه بلفظ يدل على عموم المعبودات من دون الله وقد يخص الله عز وجل بالنهي عن العباده بعض المعبودات لان بعض الناس قد يزعم ان لعبادتها وجها ولهذا قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون فدل على ان عباده الانبياء وعباده الملائكه كفر بنص الايه فكيف بعباده غيرهم من باب اولى الحاصل ان الايات فيها تعميم النهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا اي لا تشركوا به اي شيء سواه تعالى نعم
1: قل تعالى وَثُمَا حرم ربكم عليكم أن لَا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شدة واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُلَ فتفرق بكم عن سبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لعلكم تتقون
0: هذه الآية من أعظم الآيات في الوصية وصانا الله عز وجل بها وأول ما بدء في هذه الآيات بذكر النهي عن الشرك تعالوا أقبلوا هلنوا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم قل أيها محمد قل لهم تعالوا أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لأن الله تعالى إذا حرم أمرا فهذا من العلم الذي يجب أن تعلمه حتى لا تقع فيه أول ما بدأ به من المحرمات هو أغلبها وهو الشرك ألا تشركوا به شيئا مرة أخرى عاد عندك ذكر النكرة في سياق النهي فعمت جميع المعبودات من دون الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا أن هنا أيضا تفسيرية تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذه أن التفسيرية كما تقدم والكلام في الآيات في هذا الموضع تحديدا كالكلام فيما سبق ذكره أما بقية الوصية فقد يصعب قد يصعب مثل ما ذكرنا استجلاء جميع الوصايا من الإحسان إلى اليتيم والإحسان إلى الوالدين ونحو ذلك لأن هذا يطول والحرص على أن نركز على مواضع الشاهد نعم
1: قال المسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا واتلو ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا الى قوله وان هذا صراط مستقيم نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصي يوصي بما اصابه الله وقد اوصىنا الله عز وجل في هذه الايات لاحظ هذه الايات يذكر فيها الوصيه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فباي شيء سيوصي سيوصي بما اوصى به الله تبارك وتعالى فيقول ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم كان وقع عليه توقيعا فليقرا قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما فهذه هي وصية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بما يوصي بما أوصى به ربه تعالى ولهذا في حديث ابن أبي أوفى لما سئل هل أوصى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أوصى بما في كتاب الله في كتاب الله عز وجل الوصية. فأوصى صلى الله عليه وسلم بما أوصى به الله سبحانه وتعالى أما بخصوص الوصية في المال وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما روى هذا تسعة من الصحابة منهم علي والعباس وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة فلا يوصي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصيتي في مالي هي كذا وكذا لأن جميع المال يكون صدقة فالانبياء لا يرثون عليهم صلاة الله وسلامه اما ما ذكر الله من قوله وورث سليمان داود فليس المقصود ارث المال وانما ارث العلم والنبوة لان لداود أبناء آخرون غير سليمان فلو كان المقصود ارث المال لما قال الله وورث سليمان داود يكون الوارث لداود ابناء داود كلهم سليمان وغير سليمان لكن المقصود بالارث هنا ارث النبوة وورث سليمان داود في امر الارث في أمر النبوة والعلم فيقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات لأن فيها كما تقدم وصية الله في كل موضع من هذه الآيات الثلاث ذلكم وصاكم به ولهذا فما تزعمه الرافضة من أن عند علي رضي الله عنه وصية خاصة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدين ليس دين أسرار ليس دين أسرار يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علما عند علي ينفرد بقسم من الشريعة وتجهله الأمة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت أكملت لكم دينهم فإذا كان قسم عند علي رضي الله عنه لا تدري به الأمة فهذا معناه أن الدين ما كمل وحاش الله من ذلك ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم يعني أوصى إليكم صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن، هذا أمر عام للجميع ممن وفق للفهم في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة لما ذكر ما الذي في الصحيفة؟ وإذا فيها أحكام العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكاذب، وهذا يرويه علي وغير علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ببعض الدين لآل البيت وأبقى الأمة فهذا والعياذ بالله من التخوين لرسول الله، نسأل الله العافية والسلامة. بل الدين ولله الحمد كمل وقد ذكره الله في سياق النعمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلهذا هذه الايه من اعظم الايات يفرح بها من اعظم ما يفرح به المؤمن الايات انه على دين من قد كمل وقد رضيه الله تعالى فاذا قيل ثمه قسم لا يعرفه احد الا فلان وفلان فمعنى ذلك ان الدين ما كمل وحاش الله تعالى من ذلك وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين من أن يكون قد فعل هذا وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يعني في القيامة ستسأل أمه عن البلاغ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء فأشار بأصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد يعني اللهم اشهد عليهم ثلاث مرات نعم
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجه في الصحيحين.
0: اذا قال اخرجه فالمقصود البخاري ومسلم رحمهما الله. هذا الحديث الحديث يرويه معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم الرديف هو الذي يركب خلف المتقدم فيكون الحمار او البعير يركبه واحد او اثنان فالمتقدم له صدر المركب. والرديف هو الذي يكون خلفه، ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا كانت تطيق وتتحمل، الدابة القوية تتحمل أن يرتدف عليها أن تردف عليها آخر وربما ثالثاً إذا كانت قوية ونشيطة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعني من هذه الحمر الأهلية، الحمار نوعان، حمار أهلي وهو المعروف الذي يكون في الناس، وهناك حمار يسمى الحمار الوحشي وهذا من الصيد، فليس المقصود الحمار الوحشي وإنما المقصود الحمار الأهلي. يسمى الحمار الإنسي الذي يكون عند الناس يستعملونه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا من التعليم بصيغة السؤال. من أنواع التعليم التعليم بصيغة السؤال، أن تسأل ثم تبلغ العلم بعد ذلك، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كرر هذا على معاذ ثلاث مرات، كل مرة يسأل معاذا هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فأجاب معاذ رضي الله عنه بقوله الله ورسوله أعلم. قوله الله ورسوله أعلم هذه الكلمة تقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من جميع البشر لكن بعد أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم هل يقال الله ورسوله أعلم؟ أما في الأمور الكونية والواقعية كأن يقال هل وقع على شمال البلد مطر فلا يجوز ان يقول احد الله ورسوله اعلم وانما يفرد يفرد الله تعالى فيقول الله اعلم لان علم الغيب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل امطرت الجهه الشماليه او لم تمطر هل جاء فلان تقول الله اعلم ما تقول الله ورسوله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هل جاء فلان او لا ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه اذا ريد اناس من امته عن حوضه يقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد والمقصود بهؤلاء الذين ارتدوا بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كالذين رفضوا أداء الزكاة وقالوا سنصلي بلا زكاه وهذا نوع من المرتدين وكالذين صدقوا بعض المتنبئين كالذين صدقوا بعض من ادعى النبوه فهؤلاء كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منهم الظاهر منهم انهم كانوا مسلمين لكنهم بعد ان تنبا من تنبا اطاعوه وصدقوه فكانوا مرتدين ومن هؤلاء اصحاب طليحه الاسدي من بني اسد فانه بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوه فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في زمنه الظاهر منهم انه انه من اصحابه، فلما كفروا وارتدوا صاروا من غير اصحابه، فهذا معنى قوله اصحابي اصحابي. وليس المقصود قطعا الاصحاب المؤمنون كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم امثالهم قطعا هؤلاء ليس لان هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين. فقال حق الله على العباد كما تقدم في الايات، ولاحظ مره اخرى هذا هذه الصيغه ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا. هذا هو حق الله تعالى وهو أعظم حق على الإطلاق وهو الذي لأجله خلق الله عز وجل الإنس والجن فالواجب أن لا يقدم على هذا الحق أي شيء وأن تترك التجارات تترك الأهواء تترك الطرائق الطبائع الأدواق الأمزجة تترك إذا خالفت شيئا فيه ما يتعلق بعبادة الله عز وجل بل تقدم العبادة على كل شيء فهذا الحق واجب، أما قوله وحق العباد على الله، هذا الحق الذي صار للعباد على الله، من الذي فرضه على الله؟ الله تعالى هو الذي يجعل الحق على نفسه، فهذا الحق حق تفضل، تفضل الله به وجعله حقا عليه. أما أن يكون مثل حق العباد على الله، مثل حق الله على العباد، فحاش لله من ذلك، حق حق الله على العباد حق وجوب. من الأعظم الأعز سبحانه وتعالى على الضعيف المسكين المخلوق أما حق العبد المسكين هذا العبد لا يستطيع أن يفرض على الله حقا لنفسه فالله هو الذي جعل هذا الحق على نفسه حق العباد جعله حقا سبحانه وتعالى وهكذا الوعد الوعد إذا وعد الله عز وجل وعد تفضل وهكذا التحريم لا يستطيع العبد ان يحرم على الله تعالى فلا يقول يحرم على الله الظلم الا اذا حرمه هو سبحانه على نفسه ولهذا في الحديث اني حرمت الظلم على نفسي فهكذا الحق الحق والواجب يوجب الله على نفسه وليس العباد هم الذين يوجبون على انفسهم ما حق العباد على الله حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا اللفظ لا يعذب من لا يشرك به شيئا لا شك انه يفهم في في سياق النصوص الأخرى فمن لقي الله تعالى غير مشرك به مجتنبا للكبائر وللصغائر فهذا لا يعذب برحمة الله وفضله ومن لقي الله عز وجل غير مشرك موحد لكن لقيه بالكبائر أو بظلم الناس فأمره إلى الله إن شاء تعالى عذبه وإن شاء عفا عنه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكونه لا يعذب هذا إذا شاء أن لا من لا يشرك به شيئا ممن يلقى الله تعالى إما أن يلقاه سالما من ظلم نفسه وظلم غيره ومن الظلم الأكبر وهو الشرك فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب أما من لقي الله تعالى وقد تلبس بشيء من المعاصي فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه قال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس وهذا فيه استحباب التبشير بالخير فالأمر الذي يجلب لأخيك المؤمن الأنس والفرح والسعادة يستحسن أن تبشره به وأن تكون البشارة على يديك. ففي قوله أفلا أبشر الناس يريد أن يبادر وأن يجعل البشارة منه عليه رضوان الله قال لا تبشرهم فيتكلوا لأنه يخشى أن بعض الناس يفهم من كونه إذا نقي الله لا يعذب إذا لم يكن مشركا يفهم من ذلك الاتكام وأن يعني يقول أنا لست بمشرك فيتساهل في ذنوبه ومعاصيه نجيب على بعض هذه الأسئلة هل حفظ كتاب التوحيد يدخل فيه حفظ المسائل لا شك أن هذا يستحسن ويحفظ الأجود والأجدى أن تحفظ الكتاب كاملا مع مسائله لكن لو لم تحفظ مسائله فاقتصارك على التراجم وعلى النصوص هذا فيه خير كثير يقول اذا اقتصرت على الكتب التاليه هل تراها كافيه في باب العقيده لمعه الاعتقاد لابن قدامه العقيده الواسطيه لابن تيميه العقيده الطحاويه مع شرح ابن ابي العز كتاب التوحيد للامام المجدد نقول يا اخي الامور لا تكون هكذا يحدد طالب العلم موقعه هل هو مبتدئ فاذا كان مبتدئا فعنده الاصول الثلاثه عنده القواعد الاربعه قبل هذه ثم بعد ذلك يا يعني يرى الكتب الاخرى بشيء من التدرج ثم امر مهم للغايه كتب العلم ليست جرائد وليست صحف، يأخذ واحد كتاب ويقرأها ويقرأ الكتاب، بعض الأحيان يسيء الفهم ويعرف المسألة بطريقة معكوسة، ولهذا لا بد أن تقرأ الكتب هذه على أحد من أهل العلم مشروحة، وبحمد الله شروح موجودة وأهل العلم متوافرون، ولله الحمد أيضا تسجيلات أهل العلم في شروح هذه الكتب موجودة بحمد الله ومتاحة الآن بعد ما يسر الله هذه الوسائل الحديثه فتستطيع ان تجد شرح ابن باز وان لم تكن ادركته رحمه الله شرح ابن عثيمين وان كان مات قبل ان تدركه شرح مجموعه من اهل العلم القدامى رحمهم الله موجود الان فوالحاوي فلك ان تستفيد من هذه الشروح يقول ذكر المؤلف ان من شروط الكفر بالطاغوت تكفير المشركين فما معنى ذلك التكفير المشركين من لوازم التوحيد ام من على كل تكفير المشركين المقصود به من شركهم ظاهر جلي لا يخفى كالكفار من اليهود والنصارى فلا يشك أنه يجب أن تعتقد كفرهم لأن هذا منصوص الكتاب القرآن العظيم قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فمن قال إن النصارى لا يكفرون فقد كذب الله تعالى في خبره فالمقصود بتكفير المشركين من شركهم مؤكد مقطوع به مجزوم به يقول في بلدنا يحتفل الناس بما يسمى بالمولد ويكون هناك نوع معين من الحلوى في هذا الوقت، هل يجوز الاكل منها؟ رغم اني اعلم ان الاحتفال بالمولد من البدع الحديثه، ما دام انك تعرف انه من البدع لماذا تاكل؟ كونه من البدع معلوم انه لا يشهد الزور والذين لا يشهدون الزور، ولك ان تاكل من هذه الحلاوه او نحوها في غير هذه المناسبه لانك تعينهم على هذا، ولنا محاضره من نحو الشهر في موضوع المولد النبوي والدليل على كونه مبتدعا مخترعا يقول بعض الناس يهاجمون علماء الجرح والتعديل ويقولون فلينشغل كل بنفسه ولا يتبعون عورات النساء وسقطات العلماء ما الغاية من علم الجرح والتعديل إذا أخطأ داعن إلى الله أو عالم في مسألة هل يبدع هل يجوز أخذ من المبتدع مع فيه؟ أولا هذا السؤال طويل الذيول وعلم الجرح والتعديل أصله تبيين حال المحدث الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موثوق أو ليس موثوق هل هو ضابط للحديث أو ليس بضابط للحديث هذا هو المقصود فإن كان الأخ يقصد بالجرح والتعديل يعني جرح الناس وتعديل وتعديلهم الآن فإن كان المقصود بهذا فإن كان المجرح من أهل العلم الذين يجرحون إذا جرحوا أو يعدلون إذا عدلوا وفق قواعد الشرع إلى وفق الهوى فنعم هؤلاء هم شهداء الله عز وجل في أرضه هم الذين يخبرون أن هذا عنده بدعة وهذا على سنة وهذا جاهل وهذا عالم فالسؤال يعني يحتمل الحقيقة يحتمل هذا ويحتمل هذا أما كلمة ينشغلون لو انشغل أهل العلم عن هؤلاء لنشر هؤلاء بدعهم وضلالاتهم وشرهم وفسادهم ولم يعرف الناس هذا وتورطوا به وهذا من خيانة الأمانة التي أوجبها الله التي أوجب الله أن تؤدى فيختلف الحال يعني السؤال بمثل هذا ينبغي أن يضبطه طالب العلم وأن يحدد ما المقصود بالجرح والتعديل يسأل الأخ هل ترك الصلاة كفر الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين كما نقله محمد بن نصر وهو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر هذا هو الصحيح وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يعمله كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إذا غزا قوما أنهل فإن سمع أذانا وإلا أغار، إذا أذل الجيش استمعوا، هل أذنوا؟ فإن أذنوا فهم مسلمون، إذا ما أذنوا فالظاهر من حالهم أنهم من أهل الكفر، لا شك أن ترك الصلاة كفر، هذا هو الصحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله
1: وصحبه وسلم.